0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Seguramente no lo habías pensado. Soy Alejandro Pentón y en compañía de JJ Vázquez vamos a analizar varios temas que tenemos aquí para escuchar junto a ustedes, para ponerlos a vuestra disposición y el día de hoy vamos a traer un tema muy específico que tiene que ver con la literatura digamos, normalmente una, uno de los hábitos que desde niños nos tratan de inculcar a las personas cuyos padres están interesados en una buena educación en insertarlos digamos en un contexto en el cual uno se convierte en un ser humano un poco más competitivo siempre tratan de inculcarnos el hábito de la lectura. Este hábito por supuesto es muy sano siempre y cuando se encauce de la manera correcta y esto quiere decir que hay que saber qué leer, cuánto leer, en qué momento hacerlo y, y qué tipo de información es más nutritiva, por decirlo de alguna manera es más beneficiosa para nuestro cerebro, para nuestro desarrollo en general, para nuestro crecimiento. Por esta razón el día de hoy eh, queremos tratar justamente junto a JJ este tema. ¿Por qué tipo de lectura se debería comenzar? Eh, si es que hubiera alguna alguna regla ¿no? y qué tipo de lectura debería uno escoger para su propio crecimiento. ¿Existe una regla demasiado rígida o formal para esto o es algo que más bien queda, da mejores resultados y se deja libre albedrío de la persona? Comencemos con, con esta idea y bueno cuéntanos tú qué piensas JJ al respecto, cuál sería tu pensamiento con respecto a la lectura en
1: general. Gracias Alejandro, ¿qué tal? Encantado de, de estar acá como siempre Encantado de que nos estén escuchando el día de hoy. Pues bien, sí, yo, yo coincido efectivamente con parte de, de tu criterio inicial y, o de tu comentario inicial, tu, tu interrogante inicial, y es que sí, necesitamos una regla para poder leer, una regla sobre qué leer, y no solamente en, en términos cronológicos, ¿no? No, no hablando nada más de que sencillamente cuando seas niño se lee algo y cuando seas adulto se lee otra cosa. Porque justamente categorizar eso nos hace perder esencia uh -huh. y una de las cosas que la literatura debe rescatar siempre es justamente la esencia, eh, esencias perdidas. Normalmente nosotros nos, tra nos trasladamos a una época determinada cuando leemos cierto libro, nos, tras nos trasladamos a un evento determinado cuando leemos cierto libro y nos permite tener un criterio mucho más amplio respecto a cosas que ocurren en la vida cotidiana que se apliquen analógicamente o que sean similares, ¿no? Entonces, yo creería que sí, que efectivamente hay una regla Empezando de lo más sencillo a lo más complejo Sin que esto sea excluyente okay. ¿Y por qué lo digo excluyente? Porque realmente que yo me haya leído 100 años de soledad uh -huh. A los 8 años porque me, mi papá me obligó O a los 14 porque en, en, en el bachillerato me lo pidieron No implica que yo a los 26 no me pueda leer, por ejemplo, El Principito Claro no que quizás el principito me transmita una idea más completa que 100 años de soledad.
0: Claro, sí, no. y de hecho, eh, por ejemplo, para muchas personas que, eh, digamos, su, su vida o su andar intelectual tal vez han ido por ramas un poco alejadas del mundo de las letras. No, digamos, no quiero decir alejados, pero que no están tan eh, intrínsecamente vinculados a ese mundo porque... No es su campo específico de investigación. Bueno, en mi caso, ¿no? yo estudié ingeniería. Tal vez, eh, si quieren, en algún momento de su vida, ya siendo adultos, ya siendo expertos en otras áreas, incursionar, por ejemplo, en el mundo como la filosofía, yo creo que el mismo principito sería un, un buen punto de inicio. Porque realmente las enseñanzas que traen tienen, tienen mucha vinculación con la parte filosófica en general, con, el, con, el apro digamos, con la aproximación. Del ser humano al acto de filosofar, que no es más que detenerse en lo que esté haciendo y analizarlo para ver si se puede mejorar, si hay que dejar de hacerlo, si se continúa lo como se está haciendo, que es básicamente lo, lo que hacen los filósofos. ¿no? Entonces, eh, es más o menos lo, lo que dices tú. Y yo, por ejemplo, yo me leí El Principito cuando yo era niño. Y tengo muchos, muy buenos recuerdos, porque incluso hasta, hasta recuerdo que una vez apliqué, intenté aplicar conscientemente un pasaje de lo que... De, de ese libro que tiene que ver justamente con eh, cuando están el principito y la zorra y bueno, el zorro, no me acuerdo el si zorro, el, el zorro este, claro, <ríe> sí. y, y él estaba tratando de, de, de domesticarlo y el zorro le dice no, no, pero no me puedes domesticar eh, así en, en, tan rápidamente tienes que irte acercando poco a poco, un día tenemos que estar distanciados al día siguiente hay que acercarnos un poco más y llegar a un momento en que ya el, el contacto sea pleno entonces eso yo lo apliqué con un gato cuando era niño yo ya me lo había leído y dije tiene que ser verdad lo que dice y lo apliqué así y perdón que sea autorreferencial ¿no? pero eh, y lo apliqué con un gato callejero que llegó a mi casa y literalmente yo le quise dar comida y le puse un plato de comida pero él no se acercó al plato de comida hasta que yo me fui entonces yo me di cuenta y dije ah esto debe ser como <risa> o, en plan. Plan. <risa> y entonces empecé cada día a acercarme hasta que llegó un día en que le puse el plato y comió en mi presencia y dejó después de comer que yo lo lo acariciara y todo eso y ahí viene una cuestión, la, algo que tú mencionaste que fue la edad, el momento en el que se lee eh, si yo me bueno, había una, una escritora cubana Mirta Aguirre yeah. eh, si hay algún si hay algún oyente de esa nacionalidad y, y, y cree que esta información es incorrecta No tengo problema con que me corrija Pero estoy apelando solamente a mi memoria ¿no? Pero estoy casi seguro de que fue Mirta Aguirre Que ella decía que por ejemplo Un libro o una obra literaria Como el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha Hay que leerla tres veces en, en, en su vida La primera cuando niño porque te divierte Te hace reír La segunda en tu edad adulta Porque te hace reflexionar y la tercera vez en tu vejez porque te va a hacer llorar. Entonces, eso, un poco, con eso un poco ella quería ilustrar, me imagino, el hecho de que el momento en el que tú lees algo significa, eh, o sea, digamos, es, 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 definitivamente es un factor de importancia. Nuevamente, yo veía de niño películas de cantinflas y veo esa misma película hoy y me río el doble porque me doy cuenta de que hay chistes que yo no entendía. <risa> Entonces así pasa con, así pasa exactamente con la literatura. Hay libros que yo pienso que uno eh, en algún momento, eh, a pesar de que, bueno, dice, ya, ya me lo leí, dice, bueno, eh, creo que es necesario volver a leerlo. Porque quisiera analizar esa lectura con el conocimiento nuevo tales o cuales conocimientos nuevos que he adquirido a lo largo de estos últimos por ejemplo dos años, que me parecen relevantes a ver qué me parece, si pienso lo mismo
1: claro, no, es interesante, yo uh -huh. apoyo de hecho ese punto porque a mí me gusta, me gusta mucho afiliar o asociar la parte filosófica con la parte esotérica, uh -huh. ¿okay? y recuerdo que en algún momento por circunstancias X o Y de la vida eh, di con un libro netamente esotérico denominado El Kibalión. lo leí recién graduado del bachillerato uh -huh. y pues me pareció un libro que decía más de lo mismo pareció un libro de autoayuda okay. a mi criterio sí. posterior a esto por avances propios de mi vida ese libro fue construyendo lo volví a leer y fue construyendo en mí otra perspectiva a los años lo volví a leer por tercera vez y creó en mí una perspectiva más completa cuando yo traslado eso o esas perspectivas que son más técnicas en un libro como el Equivalión a un libro literario y coloco un ejemplo, eh, estos libros que son para, para más, una nueva generación, como los de Harry Potter, uh -huh. ellos sí. guardan en sí una, un, un sentido esotérico, un sentido uh -huh. muy puro de religiones antiguas. Sí. Y muy pocas personas lo ven o, o muy pocas personas lo saben asociar. Uh -huh. Yo inmediatamente que pude asociar el contenido esotérico que es básicamente gnóstico de un libro como Harry Potter que parece un cuento para niños sí. con un libro como el que había re revisado tiempo atrás del Kivalión sí. me di cuenta que efectivamente si yo hubiese leído Harry Potter en prim primero que El Kivalión uh -huh. hubiese tenido una, una manera de digerir mucho más fácil ese libro de El ah, ¿Okay?
0: claro
1: <risas> eh, Y no porque Harry Potter no contenga todas las respuestas que yo estoy buscando si sí, las contiene
0: sí.
1: pero para mí un niño de, de 16 años de 17 años un adolescente realmente era mucho más fácil y mucho más entretenido hacer eso sí. recuerdo o tengo el mismo ejemplo con por ejemplo Moby Dick yo leí Moby Dick cuando tenía nueve años uh -huh. y recuerdo que me costó casi un año leer Moby Dick porque me aburría me dormía leyendo Moby Dick ah, okay. ya hoy día lo puedo leer te puedo dar una opinión completamente centrada del libro. Te puedo hablar de la filosofía del libro, como, como tú bien lo planteaste. Pero sigue siendo un libro que me aburre. Ah, mira. <risa> ok. Eh, ahora, hay un tema mental allí importante. Yo creo que me aburre justamente porque yo me obligué a leerlo de niño. Sí. Generé ese, ese rompimiento de la barrera y sencillamente le agarré desprecio a ese, a, uh -huh. ese, a esa literatura en particular. Ajá. Eh, por, ¿Y por qué lo digo en particular? Porque no me pasa con otro tipo de literatura. En Años de Soledad lo leí un poco más, más adelantado en sí. cuanto a edad y lo disfruté más. A pesar que el sentido era más o menos el mismo. Entonces, mira, sí, sí es importante saber cuándo leer un libro. Sí es importante saber a qué edad y con qué libros empezar. Uh -huh. Para que la misma información que te están transmitiendo de una manera muy simple te la puedan transmitir de una manera más pesada o más compleja. No sé qué opinas tú al respecto del punto de... o, o sobre tratar una literatura compleja de manera directa. O sea, ir directamente a esa literatura uh -huh. sin tener ningún tipo de literatura asociada, más simple, claro. leída como... Con claro, no, yo,
0: yo pienso que sí se necesita una... Bueno, dependiendo, dependiendo del grado de complejidad, se necesita un, una preparación previa. No sé, yo creo que tú si has leído... Eh, o por lo menos yo te he escuchado en, en conversaciones informales que hemos tenido referirte por ejemplo a la república de Platón claro no es un libro que puedas leer una página diaria y ya porque digamos las porciones importantes del, de la enseñanza que, que transmiten eh, vienen dadas en fragmentos largos, entonces interrumpir esos fragmentos no, te, digamos, no resultaría en algo didáctico para ti si, vas a aprender, si quieres aprender algo de eso. Entonces definitivamente yo creo que antes de eso sí deberías leerte por lo menos algo más sencillo del mismo autor, de Platón. ¿no? Okay. O de temas relacionados, o no, no necesariamente del mismo autor. Yo por ejemplo sí me recuerdo de lo primero que yo leí de Platón, no estaba muy relacionado con eso tampoco, pero por ahí yo, era la Apología de Sócrates que es básicamente el alegato de su defensa cuando es eh, enjuiciado, etc. ¿no? Y ya después eh, me lancé por, por, algo, por algo más complejo, pero también yo tenía eh, tal vez, digamos, cierto background de, otros, de, digamos, de lecturas similares de otros autores y temas más o menos afines y en, en ciertas, por lo menos en cierta proporción. Entonces yo sí creo que sí, que es necesario comenzar primero por lo más sencillo antes de lanzarse a lo más complejo. Sobre todo si no tienes demasiada experiencia o si no has cultivado todavía o estás cultivando recién el hábito de la lectura. Ya tal vez para alguien que, digamos, para una persona cuyo trabajo intelectual es constante y vive de eso y está constantemente leyendo y, y buscando eh, información por esa vía, digamos, por la lectura, yo creo que eso se le, se le facilita un poco más porque el mismo, digamos, la misma práctica diaria lo, lo ha habituado a... Desentrañar toda, cualquier tipo de complejidad que pueda encontrar en un texto Pienso yo Ahora, eh, escuché algo de lo que tú estabas hablando Que me llamó la atención y que me hizo un poco de, de, de ruido Y era, fue la palabra autoayuda O libros de autoayuda uh -huh. ¿Qué piensas específicamente tú de los libros de autoayuda? ¿Qué, qué crees de eso?
1: A ver, con, con el tema de los libros de autoayuda hay, hay algo importante Y es que para mí en su gran mayoría no sirven Yeah. Okay. Yo, yo soy muy tajante en ese aspecto porque yo creo que efectivamente la reflexión, uh -huh. la real reflexión, la verdadera reflexión llega cuando por ti mismo lo piensas, cuando por ti mismo lo asimilas. Uh -huh. No cuando alguien te lo dice de una manera tan expresa. Es yeah. decir... Ahí, ahí yo coloco el ejemplo del, del, del libro que tú citaste hace, hace poco, el de la República de Platón. Ajá. Eso me enseñó a mí un poco a generarme un criterio sobre la verdad o la esencia en la que, en la que vivimos, uh -huh. etc. Que si, por ejemplo, me lo hubiese dicho Pablo Coelho, uh -huh. yo hubiese hecho caso omiso. Okay. Porque ¿Por qué? no me gustan <risa> que me digan las cosas, no me gusta que sea tan sencillo. Creo que se pierde esencia. Uh -huh. Es decir, la lectura. Uno de los fines de la lectura es justamente generarte interés uh -huh. o despertarte ese, ese sentido en, dentro de tu cabeza en el cual tú quieres razonar sobre cualquier idea que se te, se te está plasmando. ¿Cómo tú razonas sobre una idea que es tan expresa, que es tan, tan explícita?
0: Claro, tú dices que está presentada así como, como una especie de dogma. De,
1: Exactamente. Es así y listo. Exactamente. Ya.
0: Ok. Ok. Ahora, por una pregunta, entonces por qué tiene tantos éxitos esto? Porque se venden, ¿no?
1: Bueno, se venden. El, el éxito no implica que no se Bueno,
0: eso estamos de acuerdo, claro. entraríamos eh, <risa> a, a analizar también el, el mismo fenómeno con la música. Con, con Efectivamente,
1: ahí tenemos mucho a, 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 un, a un productor de música, casualmente, sí. eh, que tiene un canal bastante popular, el Chombo. Yeah, claro, sí, el Chombo. Sí, sí, sí. El produjo éxito es muy grande El gato volador dame, tu cosita. Eh, dame tu cosita. Suenan rápido sí. Llegan a todo el mundo sí. la, la gente le gusta No sabe por qué le gusta Ajá. Pero sencillamente le gusta ¿Y es por qué? Porque están dejando que su subconsciente eh, Duerma Que su subconsciente disfrute de algo Superficial ya. Lo mismo pasa en la literatura
0: Ahora, en, ¿En cierta forma no crees que están Diciéndoles algo que ellos están deseosos de escuchar? O sea, lo, sus, sus adeptos, quiero decir. El, el autor está usando el lenguaje justo... que el, el, el lenguaje y el contenido... Que justamente el lector quiere escuchar. O sea, tú eres grandioso, tú vales tanto... Ni sé qué, ni sé cuánto. Claro, pero,
1: pero... Pero ahí lo que necesitas es un psicólogo. Claro. Y, 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 y suena un poco tajante, pero realmente... Cuando uno necesita escuchar algo... Sí. O, o necesita saber algo... Uno se refiere... O con una persona que es especialista en desentrañar estos temas, estos temas mentales uh -huh. o en su defecto con unos muy buenos amigos y un par de bielas en donde uh, tú le preguntas a tus amigos ¿qué piensas tú de mí? Uh, con un familiar, uh, con tu uh, esposa, claro. con tu mamá porque sabes que eso te va a nutrir si es que tienes un, un tanto, una, tan, una tanta afectación con el autoestima pero de resto, la lectura es justamente para nutrirte y hacerte mejor uh -huh. a título intelectual
0: uh
1: -huh. Uno, una autoayuda que es tan explícita, que es tan expresa no te, va, no te va a generar a ti ningún tipo de, de evolución. Entonces, estamos, ¿estamos leyendo para qué? Uh -huh. Sencillamente para gastar tiempo.
0: Claro. Y, digamos, en tu criterio, ¿cuáles podrían ser o cuál podría ser la principal característica por la cual podamos darnos cuenta de que un libro es de autoayuda? O sea, en la actualidad igual todos tratamos de presentar, digamos, nuestro trabajo de la manera más apetecible para para el público de forma tal que lo quiera escoger simplemente por el título, ¿no? Eh, yo he leído libros muy buenos con títulos muy vendedores pero, a eso me refiero, digamos si te dicen el título, o sea, no solamente por el título vas a deducir que ya se trata de un libro de autoayuda ¿Qué otras características tú verías ahí como para darte cuenta de
1: que sin necesitar... Bueno, aparte
0: de que hay autores ya famosos ¿no? Y que obviamente si está escrito por un autor X Ya sabes que se trata de eso ¿no? Pero aparte de eso
1: Claro, efectivamente uh -huh. Bueno, si, eh, si, si la pregunta va referida a Cómo saberlo sin la necesidad de leerlo Ajá. Hoy día existen cualquier cantidad de herramientas Digitales para poder determinar esto Es ya. decir, un, un resumen Que también viene en la contraportada del libro Un prólogo que, que más o menos me indica Hacia dónde va si es una novela, si es una reflexión personal, si se trata de una investigación científica, si se trata de un análisis filosófico. Todo esto viene como preámbulo en, en los libros. Con las tres primeras páginas que tú leas ya tú sabes a dónde va dirigido. Uh -huh. ¿Okay? Y eso es algo que una persona que esté acostumbrada a leer no le va a costar mucho. Tres páginas, salvo que sea un artículo científico que, que amerite un poco más de esfuerzo, realmente no, no nos quita mucho tiempo para determinar qué tipo de, de literatura es. Claro,
0: ahora pero mira, eh, con respecto a, a la literatura ocurre, pues nosotros o por lo menos yo hace un rato quise establecer la conexión entre, entre la literatura y lo que pasa también con el fenómeno de la música. Eh, pero bueno, con la música realmente eh, lo máximo que nosotros hacemos, salvo que nos querramos dedicar al, al, al mundo de la música, lo, lo único que nosotros hacemos es decir si nos gusta o no nos gusta. Y el día que queremos hacer una fiesta Ponemos la música que nos guste El día que querramos, qué sé yo Pasarla bien, motivarnos a hacer ejercicio Ponemos la música que nos gusta Pero en el caso de la literatura Hay mucha gente, sobre todo con los libros de autoayuda Que terminan rigiendo sus vidas Por el contenido Bueno, ya no solo de un libro de autoayuda Sino de todo el material Ya sea audiovisual Y etcétera Que genere el gurú que, que escribió Ese libro de autoayuda Claro. Y rigen sus vidas, el, el futuro también de su futuro laboral, crean sus empresas, o sus emprendimientos y las guían justamente por eso. Ahí yo pienso que ya la influencia es un poco más, eh, de, digamos, más importante que, que el caso de la música. Que igual algún día dedicaremos algún podcast justamente para analizar esto. pero ¿Qué, qué, es, lo que, o sea, ¿qué es lo que mueve a una persona? A, por lo menos durante una porción de su vida, porque también yo me doy cuenta de que estos gurúes de la autoayuda tienen sus eh, ciclos de vida útil. Pero durante esos ciclos eh, ganan una gran cantidad de adeptos que durante ese tiempo guían sus vidas por lo que dice esta persona y, y digamos, lo hacen prácticamente sin, sin cuestionar nada de lo que dice. ¿Qué es lo que lleva a eso?
1: Claro, o sea, hay, hay algo muy importante. Y es lo que se llama la lógica argumentativa uh -huh. Normalmente estos, estos gurús generan eh, Algo que se llama falacia circular okay. Y es que mi premisa termina siendo conclusión Y mi conclusión termina siendo premisa ah, ya. No salgo de ese círculo Y al no salir de ese círculo Obviamente para una persona que está acostumbrada O, o que le gusta, que prefiere que le digan todo uh -huh. Que le faciliten todo Lo único que va a crear en esa persona es sencillamente la, la idea de que él me está guiando, uh -huh. cuando realmente no es así. Lo que está haciendo es jugar con tu cabeza uh -huh. para que tú hagas lo que ya tenías pensado. Yeah. Entonces, no, no, no veo que sea algo más allá de sencillamente ganar popularidad con hablar bonito. Uh -huh. O sea... Si respiras, el aire entra en ti y te sientes mejor. Uh -huh. son, son las conclusiones, lo digo a todo no muy ocoso, no pero son las conclusiones de los libros de autoayuda. Claro. <risa> este, tienes, no solamente a títulos de libros, tú tienes, y me refiero a estas personas con el mayor respeto del mundo, tomando en cuenta que sencillamente mi posición es diferente a las de ellos, eh, un Daniel Aviv que ha sacado millón de situaciones de autoayuda, tiene, tiene escritos de autoayuda, uh -huh. filosofía de autoayuda, que es la misma que me dio mi mamá... Es la misma que me dio mi papá... Claro... En su momento... Claro... <risa> Entonces... Pero para... él te cobra por eso... <risa> ese es el detalle... Él te cobra por eso... Se hace popular por eso... Y una figura casi sí. intocable... Claro... Sí, sí, sí... Entonces... Allí es donde yo estoy... En, en diferencia... Con ese tipo de literaturas... ¿Por qué? Uh -huh. Porque si tú quieres generar una autoayuda... Lo puedes hacer... O sea... No está mal que alguna persona lo necesite... Claro. Lo que yo sí veo... A título negativo es que se menosprecie de una manera implícita uh -huh. el de una persona que estudió cinco años, 10 años de psicología uh -huh. con especialidades y todo lo demás el que estudió psiquiatría por tanto tiempo claro. frente a una persona que sencillamente sabe hablar te generó una idea que te gustó y te manipula con esa idea que te gustó
0: claro
1: entonces ahí es donde yo tengo el, el choque no, no, no puedes cobrar por lo mismo que una persona que ni siquiera lo mismo, no puedes cobrar más que lo que cobra una persona que estudió para eso. Claro. ¿Ya? Y yo coloco un ejemplo, otro ejemplo también muy práctico. Las personas que se dedican a estudiar letra, uh -huh. literatura, que se dedican a escribir, porque así son lingüistas desde, desde nacimiento, no escriben este tipo de cosas.
0: Claro, claro.
1: Escriben cosas más profundas porque uh -huh. justamente hacia eso lleva la preparación. Es
0: uh verdad. -huh. Claro, ahora el tema que tú mencionas de la parte económica, yo pienso que igual tiene una cuestión más relacionada con el mercado, porque es la demanda, ¿no? O sea, está un poco regido por eso. Ahí sí pasa lo mismo que con la música, ¿no? Hay, claro. Hay música que pasa de moda y hay música que, que digamos, mientras está de moda factura muchísimo y cuando ya pasa, pues obviamente deja, le deja su lugar, le cede el lugar a la, a la siguiente, al siguiente ritmo que se va a poner de moda, etcétera, etcétera. Y yo pienso que con la literatura un poco pasa lo mismo, con estos gurúes de la, de la autoayuda y de la superación personal y todo eso.
1: Claro, pero hay un, hay un, tema, hay un tema importante. Uh -huh. el, el hecho de que sea algo fuerte en cuanto a mercado, de que sea algo fuerte sí. en cuanto a demanda. Recuerdo una clase en, en primer año con mi profesor de, de economía política. Él nos dijo, el ser humano está acostumbrado, el, el público en general está acostumbrado a transformar lujos en necesidades. Okay. ok. Y eso lo que lleva a, a un título analógico es que las cosas que antes no eran importantes, ahora sí. Ahora lo son. Y no yeah. es necesariamente por evolución. Uh -huh. Es sencillamente porque dos dijeron que sí, el tercero se quiso copiar y el cuarto imitó y se creó una demanda tal que ahora todos lo necesitan. Ya. Yeah. Tiempo atrás los celulares no eran necesarios. La gente vivía sin celulares. Exacto. Hoy día no nos imaginamos vivir sin un, sin un celular. Ajá. Uh -huh. Ni siquiera se nos ocurre. O sea, se cae el wifi y todos nos volvemos locos. <ríe> sí. Entonces, es sencillamente una transformación social, una construcción social, ese tema de demanda. ¿Cuál es, ¿Qué es lo que me preocupa a mí de este tema de demanda? Uh -huh. Como bien señalaste, es con el tema de la música. Hay un éxito que en su momento se, fue el boom. Le da paso a la siguiente canción y pierde un poco el efecto. Uh -huh. Pero, colócalo después de unos años, en una fiesta ese boom que ya no es éxito uh -huh. y lo tienen como algo de antaño como un recuerdo que te da nostalgia y te pone a bailar y te activa yeah. tomando en cuenta que sea que sea este tipo de música no el gato volador por ejemplo yeah, sí, sí. estás en, un, en una buena fiesta y de repente son el gato volador y todos se paran a bailar claro. brincan etc ¿qué pasa? a medida que esos éxitos se van haciendo más populares es lo que va quedando en la cabeza de las generaciones futuras futuro,
0: claro.
1: lo mismo pasa con la literatura Sí. Si lo popular va a ser un tema como eh, la autoayuda, uh -huh. los demás libros van a ir quedando como polvo y va a ser un vejestorio que nadie va a querer ver y no va a haber padre que le enseñe bueno, hacia al hijo.
0: Ahí yo tengo cierta... O sea, no estoy tan seguro de esa predicción porque igual existen los clásicos. Y... ¿Cuántos
1: clásicos leen los niños hoy día? No,
0: eso sí, no sé. No, no sabría decirte. no he hecho nada. Pero, a ver, el, el clásico justamente tiene
1: el... Por
0: su definición como tal es, digamos, la obra que, que trasciende en el tiempo. La que pasó la prueba del tiempo, básicamente. Y pasa lo mismo en la música, ¿no? Y es verdad, en la actualidad eh, decir que un niño escuche música clásica no es lo más común, realmente. Pero eso no quita que, que después de que escuchó todo lo que iba a escuchar de niño, lo que disfrutó, o sea, la música que disfrutó durante su adolescencia, se, se, se vuelva hacia esa... Digamos, hacia esa parte, y se comienza a preguntar: bueno, ¿y por qué eso es un, un clásico? Eso que no tiene el ritmo que yo bailo, o la melodía que yo escucho, o las letras que algunas cosas ni siquiera tienen letras, pues son eh, netamente instrumentales. ¿Por qué es un clásico? Y, digamos, vuelve su, su interés hacia allá y se da cuenta, y bueno, integra algo más, digamos, a su propio acervo cultural, ¿no? sin desechar lo otro que ha escuchado. ¿no? Yo pienso, sí, y con él, ahora. Ahí sí tengo, el, 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 no es lo mismo con la música que con la literatura, pienso yo. Porque después de haber estado leyendo mucha basura, comenzar a leer un clásico es un poco difícil. Y, es... y, 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 y sí va a haber ahí un, un choque, pienso yo. ¿no? No, no he hecho el ejercicio todavía, ¿no? mm -hmm. pero eh, sí, sí creo que va a haber ahí un, un problema. No,
1: es que, es que, y en esto me puedes corregir tú, que, mm -hmm. que manejas bastante la programación neurolingüística, eh, una vez que tú acostumbras al cerebro, hacer algo o a tener cierto gusto salir de esa zona de confort salir de ese gusto, salir de lo que conoces es bastante complicado claro. entonces más para una situación en la que el cerebro cree no es necesario salir es decir, una situación de riesgo yo podría adaptarme al cambio porque bueno, es el riesgo, el riesgo claro. me cambió la, la modalidad de trabajo si no trabajo no como claro. pero si yo tengo, estoy acostumbrado a leer cierto tipo de, de, de novelas Uh -huh. Y llegan otras y yo digo, ¿para qué yo voy a leer eso? Uh -huh. No tengo necesidad O sea, en nada me va a nutrir uh -huh. Pienso yo dentro de mi gran ignorancia Entonces justamente a eso voy El clásico va a existir, el libro va a seguir Pero ¿cuántas personas Se leyeron a No sé, Shakespeare uh -huh. 30 años atrás, uh -huh. 40 años atrás ¿Y cuántas personas se han leído a Shakespeare? Hoy, oh, okay. claro okay. Gabriel García Márquez Era uno de los autores Obligatorios que uno veía en el bachillerato. Ah. Alguna novela de Gabriel García Márquez. Uh -huh. Crónicas de una muerte anunciada, 100 años de soledad, etc. Llega al punto en el que ya hoy día eso no lo están exigiendo en las escuelas. En el que uh -huh. sencillamente es más fácil no exigirlo. Entonces, sí. no me obligan, yo estoy cómodo, creo que eso no es necesario. Uh -huh. Y al momento de, de que eso se pierde, ¿dónde se crean nuevas obras que tengan el estilo de un clásico. Donde uh -huh. se crean nuevas obras que te pongan a pensar o que te dejen la mente volando. Porque esas obras fueron, fueron las que generaron básicamente toda la producción de Hollywood. La mitad de Hollywood claro. está basada en, en... La mitad del cine está basada uh -huh. en sencillamente novelas, escritos, uh -huh. literaturas. Uh -huh. La producción audiovisual va a ir, va a ir en degradación mientras... Eh, claro. Esa la atención que se preste.
0: Claro, claro. Eso, bueno, eso ya aquí, aquí nos desviaríamos un poquito del tema, por unos segundos no voy a hacer nomás, porque también estos temas políticos seguramente lo vamos a abordar en un futuro, eh, pero es una de mis, de mis críticas como tal al capitalismo, ¿no? Y yo cuando digo críticas no quiero decir que, que, que no reconozca las, digamos, las, las cosas buenas, sino que simplemente uno, cuando uno hace una crítica la hace justamente para buscar la mejora de, de un sistema. Eh, y es eso, y es que el tema de la demanda, porque era lo que yo te mencionaba antes, controle esas, eh, bueno sea, no, no controle pero que sea lo que define básicamente o lo que defina lo que vamos a consumir. Ha pasado por ejemplo en, en el ramo gastronómico, hay más demanda por comida chatarra que por comida saludable y bueno ya ves resultados por ejemplo en Estados Unidos hay problemas de obesidad serios problemas también de enfermedades de origen metabólico que se comienzan a padecer a más temprana edad cada vez entonces todo eso es producto de que si tu consumo beneficia a lo menos saludable pues eso es lo que cada vez va a ser más barato y es lo que cada vez va a estar más disponible lo mismo pasa con el arte y dentro del arte con la literatura creo que pasará o está pasando también lo mismo por eso yo creo, no, no sabía, el, digamos, no, no conocía los detalles que tú has mencionado con respecto al, a la situación, digamos, escolar de la literatura. Ah. Yo, por lo menos, cuando estudié, yo sí me acuerdo que habían clásicos que era obligatorio leerse. Estaban, o sea, y, era, y se estudiaban, recuerdo, en orden cronológico. Lo primero que te decían, la primera obra literaria que se publicó, incluso era la Biblia, básicamente, que era un libro religioso, pero bueno, pues el, el primer libro que se publicó, que se... Eh, imprimió etcétera etcétera entonces eh, se analizaba incluso la biblia desde el punto de vista literario qué tipo de recursos literarios utilizaba qué tipo de lenguaje se, se utilizaba porque muchas veces eran, digamos las frases eran reiterativas etcétera y cuál era el objetivo de eso entonces luego venían digamos clásicos como qué sé yo, la ilíada la odisea la enéida eh, y de ahí ibas avanzando según los períodos del arte ¿no? el clasicismo eh, qué sé yo, Renacimiento, Gótico, bueno, todo eso, ¿no? Ibas revisando las obras literarias y había que leerlas. Había que leerse El Quijote, había que leerse, claro. eran libros igual grandes, ¿no? Voluminosos. Y tú vas viendo que igual, a medida que pasa el tiempo, el estilo va cambiando. Eso es imposible, de, o sea, es imposible que no suceda porque el lenguaje igual va cambiando. Pero bueno, se mantiene un contenido interesante. O sea, la, todos estos clásicos que te he mencionado, y, y los que vinieron después, que son obras de Balzac, de Alejandro Dumas, todo eso son obras únicas que no se han vuelto a repetir. Tienen, digamos, esas características. Pueden haber historias muy parecidas, pero, o sea, iguales no. No se han vuelto a repetir. Y en la actualidad yo no creo que se que se esté escribiendo algo así. Claro. Algo más allá de que el lenguaje no sea el mismo, que eso sabemos que el estilo tiene que cambiar y todo eso. No veo que se esté escribiendo algo así, que, que perdure.
1: Ya, sí, tienes razón, en, o coincido contigo en, en parte. Fíjate tú que hay un evento, si uno lo ve a simple vista, el hecho de que haya una alta demanda no implica, uh -huh. por ley, que va a haber una prohibición sobre ah, el acceder a ese tipo de productos. Y ahí es donde entran las personas que resaltan o brillan dentro de un ámbito específico. Cuando un grupo se parece, actúa igual, el que actúa distinto, si lo hace con suficiente constancia, termina siendo un éxito. Básicamente temas de novedad, no, temas novedosos. ¿no? Por ejemplo, en su momento cuando la gente no creía que, la, que el tema de la bombilla eléctrica iba a servir y, y sí. al final sirvió, ya. O sea, son, son personas que sencillamente con disciplina, y viendo por una perspectiva distinta, lograron cosas que otros no. El detalle, o, o el detalle, eh, sí, el detalle está aquí, por ejemplo, lo mencionabas tú con el tema de la comida. Estados Unidos es una sociedad obesa, es uh -huh. cierto. Pero las personas que se han dedicado, por ejemplo, a no ser parte de esa demanda, hacer ejercicio, que han creado? Sencillamente físicos que son resaltantes entre los estadounidenses. Y una figura pública como, por ejemplo, la de Arnold Schwarzenegger, o sea, es una persona que se dedicó a eso, a pensar en una sociedad como la americana. Lo logró, lo consiguió. Lo mismo puede pasar con la literatura. O podría pasar con la literatura. ¿Y por qué digo podría? Porque sí hay una salvedad cada vez mayor en cuanto a qué literatura se puede leer, qué literatura se puede publicar. Un ejemplo, no sé si tú conoces el clásico de la fierecilla domada, de sí. William Shakespeare. Sí, sí. Imagínate tú publicar la fierecilla la domada en un ambiente como el de hoy día. Claro. Sencillamente va a ser algo que todo el, todo el mundo va a creer que es atentatorio o violatorio a los derechos bueno, de la mujer, de la mujer eso, claro. sí, sí. Entonces <risa> ya es un libro que de por sí, uh -huh. en este periodo, mientras esta, a mí me gusta llamarlo generación de cristal, uh -huh. viva, sí. no se va a poder republicar, no se va a poder tomar a colación, yeah, pero... eh, entonces va perdiendo fuerza un clásico tan importante que tenía un mensaje oculto. Claro, pero eso,
0: igual yo eso lo veo como un error. O sea, si fuera así como tú dices, que esta generación no tolere ese tipo de mensajes, está bien, no tolera, no te quedes con el mensaje, pero analiza la obra. O por lo menos analízala para mejorar tu, tu percepción con respecto a, lo, a la idea o a la ideología que estás defendiendo. O sea, yo no, no pienso que en general ninguna obra literaria deba prohibirse Justamente por el valor histórico que tiene, ya sea positivo o negativo para ti. O sea, si el día de mañana no existiera un libro como mi lucha de Adolfo Hitler, ¿cómo sabríamos el pensamiento, o sea, lo que hay en el pensamiento de alguien con, con tendencias totalitarias o fascistas como lo era Adolfo Hitler? Si en, si en ese libro está reflejado su pensamiento. Si no estudiamos eso, ¿cómo, ¿cómo sabemos en realidad cómo piensan las personas así? Sabemos que igual es imposible por un solo libro darte cuenta de todo lo que hay dentro de una persona, pero por lo menos se resume su, su pensamiento, claro. en este caso político, ¿no?
1: Claro. Y ayuda, ayuda bastante, pero ahí, ahí está el tema. Justamente como creemos que no es necesario, perdemos el interés al ver una obra que sencillamente, de una manera muy superficial, llama a ideas contrarias a las que tú tienes... Y yo me ofendo rápido, yo sencillamente veto el libro. Y es perder clásicos. Claro, y, y es claro. mi miedo inicial, o sea, el hecho de que se pierdan clásicos. Es decir, yo no estoy en contra de, de libros que sean best que sean populares, porque como te dije en un inicio, tenían, tienen mensajes interesantes. Pero tienen que ser en transición. O sea, yo me leo primero algo simple y de ahí voy a lo complejo. Uh -huh. No sencillamente leer algo simple y con lo simple me quedo. Uh -huh o desviarme a una categoría que no me va a aportar nada, como lo es la autoayuda, claro. que, que era mi, mi punto inicial. Entonces, sí, sí me preocupa y sí me llama la atención que eso está pasando, va a seguir pasando, cada claro. vez van a haber más comentarios negativos y va a haber más veto a, a ese tema. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Sencillamente con conciencia y seguramente no lo habías pensado que con mm. conciencia es donde tú vas a llegar al punto en estructurar un plan de lectura o Ajá. puedes estructurar un plan de, de lectura si no es para ti, como una persona adulta, Ajá. para tu hijo, para tu sobrino, para tu primito para cualquier persona que tú creas que puede construir todavía Ajá. un hábito de lectura importante que lo va a llevar a desarrollarse mucho más y coloca este es un ejemplo importante que también lo, lo rescato, el tema de la Biblia Ajá. antes se estudiaba en bachillerato, es verdad Ajá. hoy día necesitas estar en una situación universitaria uh -huh. para poder estudiar eso mismo que, que se estudiaba en claro, el bachillerato yo
0: por ejemplo, y te estoy hablando yo eh, de un país como Cuba, que fue es donde estudié en el bachillerato, que es un país ateo prácticamente, <ríe> o sea oficialmente, ¿no? en Cuba existen muchísimas versiones de, de religiones eh, tanto digamos católico, cristiana, como también afrodescendientes ¿no? o sea, que vienen del, del continente africano, pero oficialmente el Estado es, es laico, es ateo, pero aún así en, en las clases de literatura, estoy hablando ya de nivel de enseñanza media superior, te hablaban, o sea, te decían que el prim, O sea, tenías que saber, obviamente, porque esto es algo que de, de conocimiento universal, que el primer libro que se editó, que, se, que, que fue impreso, incluso, fue la Biblia. Y si bien no te mandaban a leerte la Biblia completa, eh, porque es igual, es una lectura poco densa para un año lectivo, ¿no? que tienes que, en el que tienes que revisar varias obras. Sí te mandaban a revisar pasajes específicos donde tú pudieras por lo menos darte cuenta de qué tipo de recursos literarios se utilizaban en esa época y, y cuál era el lenguaje. ¿no? Y tener la oportunidad de analizarlos, no desde el punto de vista del contenido, pero sí desde el punto de vista, digamos, literario, técnico específicamente, o sea, el lenguaje, etc. Entonces, sí, yo, yo pienso que, que lo que habría que lograr es eso, una especie de plan de estudio. Si es que no existe eso a nivel escolar, por lo menos uno trazárselo de manera personal para uno y para sus seres queridos, ¿no? para, sobre todo para su, la descendencia. ¿no? ¿Por dónde comenzar a leer? ¿Qué es lo primero que debes leer? Y, y la razón por la que yo creo que en el sistema de educación en general se hacía de esta forma de comenzar a leer, digamos, primero los libros eh, clásicos en orden cronológico, ¿verdad? por razones muy específicas para que cuando tú te vayas a dedicar a escribir, no vuelvas a repetir lo que ya está hecho, básicamente claro. en primer lugar, y en segundo lugar como para que aprendas históricamente cómo ha venido evolucionando el lenguaje, cómo ha venido evolucionando la forma de escribir, la forma de leer la, los, los mismos hábitos de lectura para qué se leía antes, para qué se lee hoy ah, tengamos en cuenta que cuando se escribió la Biblia Leer tampoco era un, un hábito de la población, o sea, de las masas, pues mucho, la gran mayoría no sabía leer. Claro. Hablamos de que había muchos jornaleros, mucha gente que trabajaba ¿eh? y, y no tenía tiempo para la actividad intelectual. Digamos, en lugares como Japón, yo recuerdo, bueno, el, el, la historia de Japón es un poco oculta en general, pero creo que alrededor del siglo XV, XVI, fue que se, se terminaron, por decirlo así, se, se terminó un periodo muy largo de guerras internas, ¿no? Dentro, entre los propios eh, dirigentes de, eh, de samuráis, de tro o sea, de feudos, básicamente. Y se consolidó en una sola nación y a partir de ahí, pues, los samuráis quedaron desempleados y se dedicaron, pues, a, la, a, la, a las actividades intelectuales. Yeah. Que ya, porque eran, los samuráis eran una casta noble, digamos, no estaba en, en, el, en el tope de la nobleza, pero tampoco estaba abajo. Entonces, lo que, la, la actividad que encontraron fue esa, la actividad intelectual, artística, etc. Entonces, todo eso tiene su contexto y, hay que, y es bueno analizarlo y estudiarlo para que después, si te quieres leer un libro de autoayuda, pues que por lo menos te sirva. Claro. <risa> Porque ya has leído previo, lo, lo previo, has leído, digamos, a, a los clásicos, qué sé yo, a, a bueno, Platón, a, a todos los presocráticos, o por lo menos a uno de ellos, o Descartes, bueno, to, toda, la, toda la filosofía El, de los autores es que de verdad, se constituyen clásicos del día de hoy.
1: Claro. Mira, eh, de eso rescato, aprovechando lo que dijiste, algo bastante importante, ¿no? trasladándome a un periodo histórico y es justamente en el momento en el que se crea la Biblia. Uh -huh. Con la creación de la Biblia se creó algo que se llamó, se, se hizo algo que se llamó el Edicto de Milán, que Ay. fue básicamente un consejo donde cientos de, de personas se reunieron y decidieron qué pasajes bíblicos iban no. y qué pasajes bíblicos no. No, exacto. Y esto, ¿por qué? Porque justamente querían generar un tema de, de dominio de masas, etcétera, etcétera. Uh -huh. Cuando Constantino levanta a la iglesia, y eso se traslada al día de hoy, sí. ¿quién lee la Biblia en la ceremonia, en el ritual del, del catolicismo? Uh -huh. El cura, uh
0: -huh.
1: el padre. Eso pasaba en los tiempos de Constantino. Como uh -huh. la gente no sabía leer, sencillamente se agarró una persona que sí sabía y leía lo que le interesaba de eso sí. enseñó a leer a unos tantos les dio una Biblia y les permitió comenzar a transmitir el mensaje, a retransmitir el mensaje sin idea de que la estructura del libro tiene cortes que si uno los revisa tienen un, un, una brecha oscura una, una brecha que claro. no, no tiene explicación a título cronológico claro. porque sencillamente se les educó bajo un concepto de no saber leer se escucharon y se creó un analfabeta... Un, sí, un analfabeta. Uh -huh. O un alfabeta funcional. O sea, sencillamente okay. se, se quedó con lo que escuchó y no interpretó más allá.
0: Claro.
1: Es el mismo problema que se trae con la literatura moderna, llamada literatura moderna, o la literatura clásica. Uh -huh. el, o más acentuado aún, lo que decía hace un rato, eh, el tema de la autoayuda frente a, un, a, a cualquier clásico eh, filosófico, ¿no? Ya, yeah. Entonces, eh, justamente el riesgo de no tener ese plan de lectura, el riesgo de no llevar una, una ecuación simple para poder nosotros organizar ideas o crear ideas respecto a esta lectura, es centrarnos a leer cosas que no debemos leer. Claro. O sea, Exacto. Creo que ese es el, el fin de todo esto. ¿Cómo saber qué tenemos que leer? Comencemos a, a título muy particular. Yo no sé si tú tengas otra posición, pero uh -huh. como, una, como una sugerencia muy general, el, so, solamente el hecho de limitar textos que no aportan en generar picardía mental, en generar uh -huh. que uno quiera pensar sobre lo que leyó, uh -huh. son textos que tienen que salir de nuestro, de nuestro campo. Sí. Y a partir de ahí, leer textos que te generen justamente esa curiosidad de lo más sencillo, a lo más complejo, sí. comencemos con los textos para niños, El Principito, y El Niño de las Estrellas por, por dar algunos ejemplos, vamos subiendo un poco más justamente con la literatura que daban en, en bachillerato comenzamos a leer un Crónicas de una Muerte Anunciada, pasamos ya un poco más allá por, por la Iliada, lo uh -huh. que sea avanzamos ya a textos más profundos, o sea, La firecilla Domada de Shakespeare, uh -huh. Hamlet eh. podríamos llevar una estructura conforme a eso que nos ayude a no repetir uh -huh. el pasado. A no Exacto. repetir que leamos de manera funcional y que no interpretemos los vacíos que hay en esa lectura o el mensaje que está en esa lectura uh -huh. que se nos quiere transmitir. Uh -huh. Que muchas veces esos clásicos se escribieron por un contexto político en donde no podía expresar todo y sencillamente lo tenía uh -huh. que plasmar en metáforas. Exacto. Sí, sí. Que hoy día eso no existe. Claro. En estos clásicos, a título general, ojo, existen sus, sus títulos... Eh, literarios modernos que tienen ese tipo de salvedades, uh -huh. que son muy sutiles, no son tan profundas como las de, la de un clásico más antiguo. Eh, bueno, no se llama clásico, es un bestseller, pero que sí. tienen la misma transmisión de ideas. Eh, es lo que, yo, lo que yo podría sugerir quizás como mundo, no sé qué piensas tú. Sí, me parece correcto.
0: Hay que tener en cuenta también el, el tipo de lenguaje en general, y esto lo, sí te lo puedo decir por experiencia propia, como, como dijiste antes, yo eh, debido a mi cercanía con el campo de la programación neurolingüística he tenido mucho contacto con personas que se dedican al tema de la autoayuda y he tenido que consultar muchos libros de eso porque, eh, digamos, muchas de las personas, por ejemplo, que en los cursos que yo he tenido, que he tenido o seminarios siempre hacen referencia pues, a ese tipo de libros porque ya. si, ha, si usted se si ha leído a tal persona, a tal autor, a tal otro eh, y, y bueno, por lo menos tengo si, si voy a tener alumnos que o si he tenido alumnos que han eh, incursionado por esa vía pues por lo menos quiero tener alguna base para poder, digamos, responder cualquier interrogante que tengan entonces, he leído algunos libros relacionados con eso y he visto más o menos una, eh, una, un estilo diferente sobre todo el estilo más actual tú mencionaste hace un rato a, a Pablo Coelho y bueno, él por lo menos es más metafórico él no te dice directamente hasta tal cosa pero te lo da a entender con un cuentecito, ¿ya? Sí. Este, en el caso de los, de los autores más actuales, eh, ya son gente que habla un lenguaje directo, y ese mismo consejo que tú dices que normalmente te lo debe dar un psicólogo o algún terapeuta, o en el peor de los casos, un amigo tuyo que, eh, con el cual tú tengas mucha confianza, o un familiar con alguna, algún café o alguna cerveza de por medio, eh, esos mismos consejos te los dan en un lenguaje empresarial o en un lenguaje, digamos... Sí, de marketing. Como, no sé, utilizándote frases como tienes que tener, eh, qué sé yo, gestionar tus emociones. Cuando en realidad lo, lo que un, un amigo normalmente te diría es tienes que tener más control sobre, lo, sobre tus emociones. Ellos no, utilizan gestión porque saben que eso es lo que está de moda en el mundo. Eh, <risa> y tienes que salir de tu, de tu zona de confort. Cuando tu amigo te diría, oye, despabila, te da. <risa> que es una orden mucho más directa, ¿no? Entonces, este, es, eso es algo que tienen en común, el lenguaje. Y cuando te das cuenta, terminas leyendo una gran cantidad de autores que en el fondo te están diciendo todos lo mismo y de la misma forma. Y ahí, es, digamos, es como cuando eh, en genética te encuentras con cruces endogámicos. <risa> terminas con una, decad una decadencia... Eh, genética, mismo, ¿no? una decadencia de cromosomas que realmente eh, tiende a la extinción de la especie aquí. Entonces, eh, esto va en contra, justamente, eh, o sea, lo, lo que termina haciendo es ir en contra de tu intelecto. O sea, tiende a la extinción del intelecto, del intelecto como tal. Exactamente. Y el hecho de que te den resultados en otras áreas, yo lo pondría bastante en cuestionamiento. Yo no sé si todas las personas que, que leen libros de autoayuda, donde. Viene el, el, el coach y te dice, tienes que tener, eh, no sé, mentalidad de león y, y, de, y tienes que ser cazador, no puedes ser presa y todo eso. No sé si de verdad la gente que, que lo sigue obtiene los resultados deseados. Asumo que algún porcentaje sí lo haga, porque estoy seguro de que también dentro de esa gente hay gente que previamente leyó algo más y le faltaba tal vez un par de frases por ahí que los autores clásicos no tenían porque... No viven en nuestros tiempos y no saben cómo piensa el, la persona de hoy. Y esta persona sigue. Sí, entonces eso fue simplemente el gatillo que disparó el, el, el arma. ¿no? Pero eh, no creo que sea la realidad para la gran mayoría de, de ese público tampoco. Sin embargo, bueno, muchos lo siguen. O sea, continúan siguiendo.
1: Yo te coloco un ejemplo real. Sí. Hay un autor que trabaja justamente con textos de autoayuda en el cual su primer libro fue dedicado a la situación deportiva. ¿Por qué? Uh -huh. Él era el psicólogo deportivo de la selección de Venezuela eh, de fútbol, de, de la selección masculina. Okay. ¿Qué ocurre? Esta persona es la que le daba toda la ayuda psicológica a ellos para motivarse, salir adelante, etcétera. Crea su primer bestseller relacionado a eh, autoayuda. Fue muy vendido, muy vendido, sobre todo en Venezuela por, uh -huh. por la naturaleza del autor. Claro. Pero yo coloco el ejemplo práctico. Si él era psicólogo deportivo, justamente para motivar a un grupo de personas que tienen capacidad, uh -huh. porque tienen capacidad. Hay, hay personas particulares de, de ese equipo de fútbol que han salido a Europa a jugar, pero tienes una selección que nunca ha llegado a un mundial. Claro. Entonces, ¿dónde está realmente el aporte de esa autoayuda que quiso gestionar este psicólogo? Si así gestionó la selección, ¿cómo gestiona a una persona a la que ni siquiera está viendo.
0: Claro, exactamente. No, y ahí entra, entra, juega un papel importante lo que tú mencionabas hace un rato y es el hecho de que el, el, en el caso de la literatura específicamente, el lector se plantee sus propios cuestionamientos y, y por sí mismo llegue, digamos, al descubrimiento de alguna, de alguna verdad que haya dentro de la literatura, que eso... Los libros de autoayuda realmente no te lo permiten porque son todos muy generales. Ellos te, te dan ayudas, te dan ayudas demasiado generales. Y como te digo, al final todos los autores terminan diciendo lo mismo. Porque sus libros van dirigidos a las masas. El problema está en que si tú encuentras que eso es útil para ti, tú inconscientemente estás aceptando que eres uno más de la generalidad.
1: Exactamente O sea, que tus necesidades son muy generales y muy
0: del promedio Ahí tendrías que, que analizar bien esa parte dentro de ti Si tú quieres algo verdaderamente distinto Tus problemas no pueden ser igual al del promedio Ni mucho menos tus ambiciones, ¿no? Entonces, ese es otro, otro punto en, en, en mi caso Por lo menos en lo que yo veo, me parece un, un punto en contra bueno, para concluir, pues ya estamos creo que con, con el tiempo, ya tenemos casi una hora. ¿Alguna idea final, algún resumen que quieras dar, consejos tal vez? No,
1: bueno, lo, los consejos lo mismo que, que planteé a lo largo de, de, esta, de esta conversación, de esta charla. Eh, sería ideal crear un plan o una estructura de lectura. Tomando en cuenta que eh, tenemos redes sociales activas, nuestro Instagram, no pensado, no slash pensado. Podríamos escuchar algún tipo de sugerencia, comentario... Eh, complementar dudas, si de alguna manera se les ocurre algún plan de lectura, lo pueden sugerir, alguna idea extra a lo que hemos conversado, o si, inclu si incluso quisieran eh, la sugerencia algún plan de lectura, yo creo que con todo gusto podríamos ayudarles en el tema, ¿no?
0: Sí, y ahora para, yo para terminar, me, me viene a la mente justo el, el hecho de que estamos en una pandemia mientras estamos grabando eso, y cuando comenzó justamente el año 2020, hace casi un año, ¿no? Eh, siempre se hablaba de lo que sucedió en la, durante la peste en Italia, ¿no? Que un grupo de chicos se, se aisló en una casa y de ahí salió el, el de Camerón. <risa> y, o sea, se dedicaron a contar cuentos picarescos de la época y eso fue recopilado, digamos, en, en, el, de, en el de Camerón posteriormente. Entonces, eh, en la actualidad, bueno, eso creo que podría suceder, pero tal vez ya no con la lectura, sino con, con cosas como esta, ¿no? Con podcast, con, con TikTok incluso, ¿no? <risa> Pero bueno, eh, muestra también una de las circunstancias históricas que, da, que dio nacimiento a una obra muy importante de, justamente del Renacimiento y, y muestra también la necesidad de por qué hay que estudiar todas, todas esas cosas. Aún cuando el contenido, estoy seguro de que hoy si lo analizamos, digamos, o si tratamos de traerlo a nuestros días sería en, mucho, en muchos casos catalogado incluso hasta de machista, de misógino, etc. Mm. Pero porque era el pensamiento de esa época, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, sí, coincido contigo en, en, en eso. Si es posible, abordaremos este tema, por supuesto, en, en un futuro para profundizar más en esto y ver eh, qué lecturas específicas podrían ayudarnos a crecer más. Claro que sí. Y a desarrollarnos. Así que, bueno, de mi parte me despido. Esto fue, seguramente, no lo habías pensado.
1: De mi parte, hasta luego, JJ. Nos vemos la hasta próxima Hasta luego. Vez. Un placer, como siempre. Gracias, Alejandro. Gracias a todos.